0: Vamos caminhar então, queridos, devagarinho, caminhar um pouquinho hoje, na nossa exposição da carta de Tiago. Abram aí, por favor, então, em Tiago, capítulo 1. Hoje eu não pretendo me prolongar aqui com os irmãos, eu quero, na verdade, dar atenção apenas a uma expressãozinha que Tiago usa, no versículo 27, Tiago 1, 27. É uma expressãozinha que, a partir dela, eu quero abrir um parênteses com os irmãos, porque eu julgo que essa expressão é o momento adequado para nós fazermos essa conexão que eu quero fazer. Para nós fazermos essa, esse link, essa ligação com o um assunto que tem é, aparecido em alguns vídeos, em alguns textos, na boca de alguns pastores e pregadores. Então vamos ler aí o trecho todo que nós temos estudado, Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 22, indo até o versículo 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar órfãos, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se os irmãos se recordarem, nós já estamos nesse trecho já há um bom tempo. Nós estamos caminhando bem devagar nesse trecho, porque ele é um trecho muito rico. É um dos trechos mais conhecidos de Tiago, na verdade. As pessoas, quando pensam em Tiago, lembram sempre da questão da língua, mas lembram também da importância de você praticar a palavra de Deus. Inclusive é isso que nós temos defendido na mensagem central que abrange todo esse trecho. Nós temos falado que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. O grande perigo que cercava aqueles crentes para os quais Tiago escreve era a ameaça de a, as pessoas apenas terem um conhecimento intelectual, um conhecimento meramente cognitivo das verdades de Deus, mas não colocarem isso em prática. E Tiago fala que isso é inútil, Tiago fala que isso é vão. A palavra de Deus tem que ter um, um efeito prolongado, contínuo, na vida dos crentes. Não apenas quando nós estamos em um, uma leitura ou em contato com aquilo que nós ouvimos, enquanto estamos ali diante da palavra de Deus. Não, o efeito da palavra de Deus sobre nós vai muito além da nossa mente. Vai, nas, vai para as nossas ações, transborda para toda a nossa vida, o tempo todo, em todas as áreas. A palavra de Deus tem esse efeito contínuo sobre nós. É isso que Tiago quer realçar aqui. Então, o que nós temos dito é que a palavra de Deus produz trabalhadores e não espectadores. João Calvino dizia o seguinte, a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Não basta, não basta você dizer que conhece a Deus se você não obedece a Deus. E o que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso. Se você se diz crente, mas você não pratica a palavra de Deus, se você se diz crente, mas você não obedece a palavra de Deus, você é um mentiroso. Você está se enganando. É fajuta, as suas palavras são fajutas. Não correspondem à realidade. Porque, de fato, a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. É por isso que nós estamos dizendo que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E nós já estudamos... É, introduzimos, pelo menos, o último motivo, mas nós já estudamos dois motivos para colocar a palavra de Deus em prática e iniciamos o terceiro motivo. Nós vemos aqui nesses versículos três motivos para colocarmos a palavra de Deus em prática. Nos versículos 22 a 24, que nós já estudamos, tempos atrás, nós vimos que um dos motivos para colocar a palavra de Deus em prática é a ameaça do alto engano você pode estar enganando a você mesmo. Você pode estar achando que está tudo bem viver desse jeito, mas, na verdade, você só está se enganando. Você está longe do ideal de Deus. Você está longe do que Deus espera dos crentes. A segundo, o segundo motivo é a promessa da bem-aventurança. No versículo 25, Tiago repete uma expressão, que é uma expressão conhecida do Antigo Testamento e conhecida das palavras de Jesus também. Quando ele diz que aquele que considera atentamente... Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E nós vimos que essa bem-aventurança significa você ser bem-sucedido de acordo com os padrões de Deus. Não de acordo com os padrões do mundo. É você ter a aprovação de Deus. É a sua vida estar de acordo com os padrões de Deus. Então por que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática? Porque nós como crentes queremos desfrutar dessa bem-aventurança. Nós como crentes queremos ser bem-aventurados. Nós como crentes queremos esse selo de aprovação de Deus de toda a nossa vida. E é isso que Tiago diz aqui. Que há essa promessa. Se você praticar, a palavra de Deus, você terá a aprovação de Deus. E o terceiro motivo para colocar a palavra de Deus em prática, que nós já introduzimos na última ocasião, mas não terminamos e não terminaremos hoje, é a realidade concreta do cristianismo. Diferente do que muitas religiões, Ideologias, ensinam por aí, onde o modo de vida, desse, é, é, o modelo de vida pregado por essas religiões, essas ideologias, é uma coisa muito abstrata, voltada para meditações, aquela coisa etérea. O cristianismo não é assim. Tiago mostra para nós que a fé cristã é muito concreta. Que ela se manifesta de modo palpável, ela não fica apenas no campo das ideias. E isso, Tiago vai mostrar aqui para nós a partir de alguns exemplos. E o objetivo dele é mostrar isso: olha, vocês têm que praticar. Vocês têm que colocar em movimento a fé de vocês. Não basta você só saber, conhecer, ter algumas ideias sobre isso. Você tem que praticar, você tem que fazer, você tem que colocar isso em ação. E no versículo 26 e no versículo 27, nós vemos essa realidade concreta do cristianismo. Nós já trabalhamos com o versículo 26, e agora nós vamos iniciar a tratativa aí do versículo 27. Então acompanhem comigo agora essa, esse trecho. Nós vamos nos concentrar apenas no primeiro trechinho do versículo 27, porque eu acho que é oportuno nós fazermos um pequeno parênteses, ou uma pequena digressão, como o pastor Marcos geralmente nomeia, a esses, esses tempos aí, onde nós vamos para um outro tema relacionado, e depois voltamos para o texto. Porque essa expressãozinha que Tiago usa aqui, a religião, pura e sem mácula, essa expressãozinha é útil para nós num contexto apologético. O que, o que eu quero dizer com isso? O objetivo inicial de Tiago, quando escreveu esse, esse trecho, não era defender a fé. Não era o uso apologético. Apologético é a defesa da fé. O objetivo dele era mostrar exatamente a concretude do cristianismo. A realidade prática do cristianismo. Porém, nos dias atuais quando nós olhamos para algumas ideias que circulam por aí, nós percebemos que essa expressãozinha, ela desmonta alguns discursos. Essa expressãozinha, que passa um pouco batida até dos nossos olhos, ela desmonta algumas ideias. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos hoje. Esse é o parênteses que eu quero fazer com os irmãos hoje. Então o texto fala aí que a religião, pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. E aí, ele vai, depois desses dois pontos, ele entra nos exemplos que ele vai dar. Como nós já sabemos, já vimos isso várias vezes ao longo das nossas exposições aqui, Tiago gosta de ir costurando a sua carta. Ele, como bom escritor, como bom conhecedor da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, provérbios, eclesiastes, ele vai costurando os assuntos. E como que ele vai costurando os assuntos? Ele vai repetindo palavras. Então, de um versículo para o outro, ele termina com uma palavra e começa o próximo versículo com a mesma palavra. E assim ele vai dando sequência ao seu pensamento e vai costurando os assuntos. Se os irmãos olharem para os versículos 26 e 27, os irmãos perceberão com muita facilidade qual é a palavra que Tiago está usando aí para fazer essa costura. Qual é a palavra aí? No finalzinho do versículo 26, ele usa a palavra religião, certo? No versículo 26, no começo, ele já falou de religioso. Agora, no versículo 26, ele fala de religião. E no versículo 27, ele começa como? Falando de religião, de novo. Então, ele está costurando. Ele está costurando isso daí. A mesma palavrinha que aparece aí, é isso que ele está fazendo. Nos versículos 26 e 27. E o objetivo de Tiago, como eu já disse nesses versículos, é combater a ideia de que adorar a Deus, uma adoração verdadeira a Deus, se restringe apenas a ter conhecimento de Deus. Algo apenas intelectual. O que ele quer deixar claro é que a verdadeira adoração envolve mente e mãos. Não é uma coisa e outra. Tiago não está promovendo um tipo de ativismo cristão. Tiago não está, não está promovendo apenas ações. Ele quer ações enraizadas numa fé. Mas essa fé tem que produzir ações. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É isso que ele está querendo promover aqui. Isso fica claro, porque a palavrinha que ele usa, que nós já estudamos, inclusive, essa palavra no versículo 26, quando ele fala sobre religioso ou religião, quando ele usa essa palavrinha... Essa, esse termo, essa palavra está associada a expressões externas de religiosidade. São os atos de alguém como expressão da sua devoção. Se você é devoto de alguém, você faz algo para aquela pessoa, para aquele Deus, para aquela divindade. Se você adora Deus, você faz algo para Deus. Se você presta culto a Deus, isso é um ato de adoração. São atos externos, você vai até algum lugar, você faz alguma coisa. São essas, essas ações externas que Tiago está pensando aqui quando ele, ele coloca essa palavrinha religião. Ah, ele não está pensando apenas naquilo que nós fazemos aos domingos. Não é apenas adorar a Deus no sentido de vir à igreja e isso aqui ser um, um ato cúltico, não é isso. Tiago está pensando de modo mais abrangente. Quando ele fala aqui de religião, desses atos externos, concretos, públicos que nós fazemos, ele está pensando em toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos é um ato de adoração. Toda a nossa vida é um constante ato de adoração a Deus. E Tiago aqui quer englobar tudo. Evidência disso é que ele fala sobre o controle da língua, ele fala sobre o amparo aos necessitados, ele fala sobre a nossa pureza pessoal. Então o Tiago está pensando em tudo quando ele usa essa expressãozinha de re religião aqui, essa palavrinha aqui. No judaísmo, onde o de Tiago está inserido ali, ele sendo judeu conhecia isso muito profundamente, quando nós pensamos em religião, religiosidade, nós nos lembramos de expressões religiosas, expressões públicas, expressões externas disso, nos rituais, nos sacrifícios, nas idas ao templo, nas festas de Israel. Mas isso assume uma, um, um tom, uma coloração mais coletiva. E Tiago aqui está focando no indivíduo. Mas mesmo no judaísmo existia um aspecto pessoal, um aspecto individual da expressão religiosa. Qual era essa expressão? Você tinha a oração, não é à toa que Jesus ensinou como orar. Não façam como os fariseus que oram para serem vistos. Não façam isso. Porque no judaísmo, uma das expressões de piedade, uma das expressões de religiosidade era a oração. Existe também o jejum. Na, na mesma passagem ali em que Jesus fala da oração, ele fala do jejum também, criticando essa expressão a do, dos fariseus. Quando nós olhamos para o mesmo, mesmo trecho ali, nós vemos a caridade também. Jesus ensinando como dar esmolas, como ajudar os outros. Então, tudo isso era expressão dessa religião, da religiosidade. Esses atos de devoção, que não são apenas coisas que acontecem dentro de nós. São coisas que vêm para fora. É isso que Tiago está pensando aqui. É nessa, são nessas ações que Tiago tem em mente, essas coisas que nós fazemos. E ele usa essa palavra para enfatizar isso. A nossa religião, ela é prática. A nossa fé, ela é prática. Ela se expressa em atos de devoção a Deus. E quando nós olhamos para as constantes críticas que Deus faz no Antigo Testamento aos sacerdotes, aos falsos profetas, aos falsos judeus, e quando nós olhamos para as críticas que Jesus faz no Novo Testamento aos mestres da lei, aos fariseus, nós percebemos que existe uma vida religiosa que é falsa nós percebemos que existem expressões de devoção que quando desassociadas de um coração contrito, quando desassociadas de uma conversão legítima, quando são apenas mecânicas, é uma, são expressões falsas, de uma religião falsa. Uma religião que não é verdadeira. Uma religião que não é legítima. Uma expressão de devoção que não tem valor nenhum. Mas aqui... E essa vida religiosa vazia é reprovável a Deus. É claro, Deus critica isso o tempo todo no Antigo Testamento, visto ali os erros, os abusos, as negligências do povo. Mas aqui, no versículo 27, nós temos Tiago apresentando para os seus leitores a prática religiosa correta. Como é que o crente age de modo prático em sua devoção, de modo a agradar a Deus? Como ele, como ele expressa sua devoção a Deus em termos práticos, de modo a agradar a Deus? Como é a vida religiosa do homem que agrada a Deus? Quais são os componentes dessa vida religiosa do homem que agrada a Deus? Quais são esses atos que estão alinhados com a vontade de Deus para a nossa piedade, para a nossa vida com Deus? Então, aqui ele apresenta para nós a prática correta. E como eu já disse, ele está preocupado em mostrar que existem formas concretas, externas e visíveis de viver o cristianismo. E isso agrada a Deus. Isso é a religião verdadeira. E aqui ele classifica, ou ele qualifica, essa religião verdadeira como sendo pura e sem mácula. Essas duas palavras nós, nós não temos dificuldade em entendê-las. Na verdade, aqui nós temos uma Mendíades. Os irmãos já sabem o que é o Mendíades. É um recurso literário, onde o autor usa de duas palavras para falar de um mesmo conceito. Então, lá em Gênesis, é o exemplo mais comum que nós temos, a terra a ser sem forma e vazia. É uma expressão. Quando nós vemos Pedro falando que somos peregrinos e forasteiros... É, uma mesma, é o mesmo conceito por meio de duas palavras. E aqui, quando ele fala de pura e sem mácula, é a mesma coisa, é dia diz, Nós temos um conceito por meio de duas palavras. E o que, o, que, o que Tiago quer dizer, então, quando ele fala da religião como sendo pura e sem mácula? Ele quer dizer ah, que esta, esta religião, esses atos de devoção aqui, eles são absolutamente puros, sem ser misturados... Sem serem misturados, contaminados ou ah, adulterados. Sem você ter nada adicionado a isso. Só que no contexto cúltico, no contexto do culto, que é a, a expressãozinha que Tiago está usando aqui, quando ele fala de religião, nesse contexto cúltico, onde essas palavras, onde essa Díades pura e sem mácula, está conectada, essa, essa expressãozinha no contexto cúltico, ela diz respeito a um ritual puro e sem culpa. Note, lembrem do Antigo Testamento, em que para se aproximar de Deus, as pessoas elas tinham que estar cerimonialmente puras. Você não podia se apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Você tinha algumas restrições. As mulheres, durante alguns dias, elas não podiam participar das cerimônias. Os homens, quando faziam algumas coisas, também não podiam participar das cerimônias. Havia uma série de regras cerimoniais que a, a, apontavam para a santidade de Deus, para a necessidade de preservação de pureza do povo de Deus. E tudo isso daí estava relacionado a esse cerimonialismo, a, 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 ao cuidado ritual da coisa. Como eu vou me apresentar diante de Deus de modo puro, sem culpa, sem mácula, sem mancha. Essa era uma preocupação constante no culto levítico. E aqui, trazendo isso para o contexto que Tiago está pensando das nossas vidas, Parece que Tiago uh, quer mostrar que esta religião pura e sem mácula é a, são aqueles atos, é aquela realidade, são expressões que habilitam alguém a viver de modo agradável a Deus. E isso se expressa de modo concreto e, portanto, é algo que nós temos que buscar. Espera aí, eu quero que a minha vida seja agradável a Deus, eu quero realmente que Toda a minha vida seja marcada pela pureza e não tenha mácula. Eu quero que a minha vida, os meus atos sejam absolutamente puros. Que toda a minha vida seja um ato de adoração a Deus, sem nenhum tipo de mescla, sem nenhum tipo de, de, de adulteração, sem nenhum tipo de mistura. Eu quero isso para a minha vida. Então o Tiago fala: ok, é isso que você tem que querer mesmo. Todos os seus atos de devoção têm que ser assim, para que então você apresente uma adoração pura, uma adoração agradável a Deus. E Toda a sua vida seja marcada por isso. Todas as suas ações sejam marcadas por isso. É isso que Tiago quer nos transmitir aqui. E aqui é onde eu quero usar o trampolim para o nosso parênteses. Antes de nós seguirmos aqui. Então mude a marcha aí um pouquinho do seu carro comigo. Vamos desacelerar um pouquinho, colocar a segunda, porque a gente vai começar a subir uma ladeirinha, a ladeirinha da digressão. E por que eu quero fazer a digressão nesse momento? E depois, em outra oportunidade, nós voltamos para o texto. Ah, porque antes de nós seguirmos, eu creio que seja oportuno nós nos atentarmos para a construção que Tiago faz. A linguagem que ele emprega aqui, que eu acabei de explicar para os irmãos, da religião pura e sem mácula, essa construção que ele faz aqui, essa linguagem que ele usa aqui, pode incomodar alguns crentes contemporâneos. Na verdade, venhamos e convenhamos, não é muito difícil incomodar os crentes de hoje em dia. Né? Porque se você usa alguma, alguma palavra, alguma coisa fora do vocabulário que eles permitem ou não permitem, você acaba causando algum desagrado. E quando o Tiago usa essa expressãozinha religião pura e sem mácula, religião, religiosidade, são palavras que aparecem aqui, quando ele usa essas expressões aqui, é onde surge o conflito. Por quê? Tiago quer dar uma ênfase concreta no cristianismo. E para dar essa ênfase concreta, ele usa a palavrinha que nas nossas Bíblias aparece por religião, que diz respeito a esses atos externos que nós adotamos na nossa vida, de adoração a Deus. Esses atos concretos, práticos, que nós adotamos na nossa vida. Porém, existe hoje em dia uma tendência. Existe hoje em dia um movimento dos crentes, ou de pessoas que se dizem crentes, existe um movimento de abstrair a fé cristã. Notem, enquanto o Tiago usa essa palavra para dar concretude à fé cristã, muitas pessoas desejam fazer o contrário. É mostrar que a fé cristã, ela é abstrata. Ela não é nada concreta. E... Os discursos que nós vemos são até, são até difíceis de nós entendermos. Eu vou ler algumas coisas aqui para os irmãos, e os irmãos vão entender com bastante clareza ah, o, que eu, o que eu quero dizer. Mas eu quero que os irmãos me acompanhem para que os irmãos entendam onde eu quero chegar. Okay? Eu sei que está difícil, eu sei que a voz às vezes dá uma falhada, mas conto aí com, com o apoio dos irmãos nessa jornadinha. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ah, Vitor, aumenta um pouquinho só, por favor, o, o som, só para eu ficar um pouco mais à vontade. Ok. só beber um pouquinho de água aqui. Os irmãos estão bebendo água, estão hidratados. Importante, tempo muito seco. Lá em casa agora nós temos uma Alexa. Sabe aquele robozinho da Amazon? E eu fico perguntando para a Alexa. Alexa, qual é a umidade do ar? Ela fala, a umidade do ar está em tantos por cento. Aí eu vou lá e bebo água, porque nunca está o ideal aqui em São Paulo. Né? Então, não esqueçam de beber água aí também. Mas vamos lá, me acompanhe então nessa jornada aí, nesse parênteses que nós estamos fazendo, a partir dessa expressão, religião pura e sem mácula, que eu acho que incomoda muita gente. Mas está na Bíblia. Ah, mas incomoda muita gente, é claro. O meio evangélico se incomoda com coisas da Bíblia, por incrível que pareça. Mas a expressão está aqui. E o que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos fazendo esse parêntese, Porque é o seguinte, nós vivemos em tempos onde as palavras têm mais impacto do que nós pensamos ou imaginamos. Nós percebemos isso de modo muito, uh, muito claro uh, no, modo, na, no intuito ou no, na batalha que o movimento LGBT tem, uh, tem empreendido em implantar a linguagem neutra. Por quê? Quando você dá nome a algo, você domina aquilo. Isso é, isso é um fato. Quando Adão recebeu os animais ali da parte de Deus, qual foi a expressão de autoridade que Deus deu a Adão? Adão deu nome aos animais. Se você nomeia, então você domina. Então as palavras têm esse poder de domínio. Não, não essa, essa ideia maluca do pentecostalismo, né, o neopentecostalismo, que as suas palavras têm poder, você fala, determina, acontece. Não é isso. Mas se você define os termos da discussão, se você define o que as palavras devem ou não significar, então você consegue dominar todo o assunto. Você se torna um mestre daquilo. E nós percebemos também que por meio das palavras Você pode criar conflitos artificiais Você pode criar conflitos que não existem Que só existem na cabeça da pessoa Mas você articula aquilo por meio de palavras E a pessoa fala, olha, uma coisa é oposta à outra Quando na verdade não é E isso acontece com a palavra religião É a palavra que Tiago usa aqui Ele repete três vezes essa palavra aqui Ele está falando sobre isso Sobre esses atos de devoção. Ele usa aqui a palavra religião. E isso, essa, essa palavrinha, é um exemplo de como as pessoas do meio evangélico, infelizmente, elas criam algumas polarizações que não devem existir. E eu vou comentar isso agora com os irmãos. Anos atrás circulou na internet um vídeo que ficou muito famoso, muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas mandaram pelo WhatsApp, muitas pessoas compartilharam nas redes sociais. Um vídeo de um jovem chamado Jefferson Bethick. Ah, eu acho que é assim que se pronuncia. E vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube, ainda hoje, com o seguinte título. Jesus é maior que a religião. Esse é o título. E ficou muito famoso na época. Em inglês... Esse, esse vídeo, é o nome do poema dele. O que ele faz no vídeo é falar do poema que ele escreveu. E o poema se chama Por que eu odeio a religião, mas amo a Jesus? Esse é o, o nome do poema. E o livro dele, ele escreveu um livro também, para, é vídeo, poema, é tudo. Ele escreveu um livro que também se chama Jesus maior que religião, maior aquele símbolo matemático. Então é Jesus maior religião. E eu trouxe, eu trouxe aqui para os irmãos alguns trechos do vídeo-poema dele. Ele, ele falando do poema dele. Eu não conheço esse jovem, não sei a, a, a igreja que ele vai, eu não sei a, as ideias teológicas dele, mas a partir do que ele fala, nós podemos fazer algumas conexões com o que acontece aqui no nosso país. E os irmãos verão que essa dificuldade com a palavra religião que Tiago usa aqui, é uma dificuldade absurda é uma dificuldade que não tem o menor sentido, que é algo artificial. E que nós, como crentes, não, não temos problema em, em olhar para o que o Tiago está falando e compreender perfeitamente, absorver perfeitamente. Falar, nós somos religiosos. Nós somos pessoas que seguem uma religião. Uma religião pura e sem mácula. Mas para esses homens aqui, você não pode falar que você segue uma religião. Então, veja só os trechos aqui que eu trouxe do vídeo-poema de Jefferson Bethick. Ele diz assim... Ele abre desse jeito. E se eu lhe disser que Jesus veio para abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que causou tantas guerras? Por que constrói igrejas enormes, mas não consegue alimentar os pobres? No Antigo Testamento, Deus chamou pessoas religiosas de prostitutas. Eu passei a minha vida inteira construindo essa fachada bonita. Mas agora que conheço Jesus me vanglorio na minha fraqueza. Porque se a graça é como água, então a igreja deveria ser um oceano. Não é um museu para pessoas boas, é um hospital para doentes de alma. É por isso que Jesus odiava a religião e chamou-os de tolos. Você não vê que seguir a ele é melhor do que seguir algumas regras? Se Jesus fosse até a sua igreja, vocês o deixariam entrar? Vale lembrar que ele foi chamado de glutão e beberrão por homens religiosos. Jesus e a religião estão de lados opostos. Ele, Jesus, é obra de Deus, mas ela, religião, uma outra invenção de homens. Ele, Jesus, é a cura, mas ela, religião, é a infecção. A religião diz o que você deve fazer. Jesus diz o que já está feito. A religião diz escravo. Jesus diz, filho, a religião coloca você em uma prisão, enquanto Jesus liberta você. A religião te deixa cego, mas Jesus faz você ver. E é por isso que a religião e Jesus são coisas tão diferentes. E aí? Amém? Os irmãos perceberam algumas sutilezas do que ele falou? No primeiro momento, talvez você tivesse curtido, compartilhado, falado, tá certo, é isso mesmo. A religião aprisiona, não é? Você vê um monte de pessoa vivendo por meio de regrinhas. Isso é errado, isso é escravizante. Jesus não compactua com isso, pelo contrário. Jesus, quando veio, libertou as pessoas dessas regrinhas todas. Então, é verdade, Jesus odeia a religião. Bom, a crítica dele, ao que parece, pelo que eu li em outros materiais dele também, parece que ela é inicialmente focada em pessoas que se dizem cristãs, mas vivem apenas de aparência e buscam a salvação pelos próprios méritos. Isso que talvez poderia ser chamado de religião. Mas nós sabemos que isso é uma falsa religião. Agora, quando ele não coloca o adjetivo falsa, quando ele diz que Jesus é contra a religião, sobra alguma religião fora disso? Religião acaba sendo qualquer, qualquer, qualquer expressão cultica, qualquer conjunto de valores teológicos. Tudo isso daí, essas regras de vida, de moral, tudo isso acaba indo para o mesmo cesto. Ele jogou tudo fora. Então, ainda que ele, ele tente fazer essas conexões dessas pessoas que vivem de aparências com os fariseus da época de Jesus, o que acontece é que ele age de modo irresponsável. Esse rapaz, no seu poema, ele foi responsável. Porque ele colocou a palavra religião, ele colocou a realidade da religião, a realidade desse conjunto de dogmas, de, de práticas, desse modelo de vida que Tiago está colocando aqui, ele colocou tudo isso no mesmo nível das falsas religiões. E ele colocou Jesus em um outro nível que, desculpem, eu não consigo entender. O que é seguir a Jesus e não seguir o cristianismo? Os irmãos conseguem entender isso? É, é, é lógico fazer essa distinção? O que é seguir a Jesus e não seguir, não seguir o cristianismo? O que é isso? Não faz o menor sentido se nós pensarmos o cristianismo bíblico, o cristianismo autêntico. Então, ainda que a crítica dele nos desperte alguma empatia, o modo como ele faz essa crítica foi totalmente responsável. Ele deveria ter sido mais cuidadoso com as suas palavras. Não é à toa que Tiago vai falar mais para frente que é bom que nem todos sejam mestres, porque nós vamos dar conta das nossas palavras. E o que ele fez aqui, infelizmente, abriu espaço para muitas outras coisas. No contexto brasileiro, agora trazendo aqui para dentro de casa, é comum essa linguagem também. E nós vemos trechos de mensagens, de pregações, e até mesmo livros inteiros, que condenam a religião e a religiosidade. E eu trouxe aqui uh, um, um, um trecho de um, de um texto que é atribuído a um pastor liberal, pastor batista, é liberal, chamado Ed Renekwitz. Os irmãos conhecem. Então já vejam a conexão. Quem fala contra a religião e religiosidade, no Brasil, liberalismo. Vejam o texto que ele escreveu. Pelo menos é atribuído a ele esse texto aqui. Quando, algum tempo atrás, acho que os jogadores dos santos foram fazer uma doação em algum lugar. E aí era um lar espírita. E aí alguns jogadores que se diziam crentes não quiseram entrar ali para fazer a doação. E aí, movidos por essa indignação e tudo mais, algumas pessoas é, se levantaram contra essa atitude. E, inclusive, é de René Kivitz. Então o texto dele diz assim, prestem atenção aqui nos trechos que eu vou ler. Os meninos da vila pisaram na bola, mas prefiro sair em sua defesa. Eles não erraram sozinhos, fizeram a cabeça deles. O mundo religioso é mestre em fazer a cabeça dos outros. Por isso, cada vez mais, me convenço que o cristianismo implica a superação da religião. E cada vez mais me dedico a pensar nas categorias da espiritualidade. Em detrimento das categorias da religião. Vocês não entenderam isso? Nem eu. A religião, mas ele vai explicar um pouco mais pra frente. A gente vai entender onde ele quer chegar. A religião está baseada nos ritos, dogmas e credos. Tabus e códigos morais de cada tradição de fé. A espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais de todas e cada uma das tradições de fé. Então, notem as associações que ele faz aqui. A religião, que é horrível, que é má, que é cruel, tirana, ela está associada a ritos, dogmas, credos, tabus e códigos morais. Bom, nós como crentes, nós temos um código moral? Temos. Nós como crentes, nós temos dogmas? Temos. Nós, como crentes, nós temos ritos, nós temos rituais, sim. Nós celebramos a ceia, nós batizamos, são ritos. Agora, para o Ed Renekwitz, isso é religião. E religião é algo mal. Espiritualidade não. Por quê? Porque espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais. O que é isso? Ele vai explicar, vamos lá. Quando você começa a discutir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ou se Deus é a favor ou contra a prática do homossexualismo, ou mesmo se você tem que subir uma escada de joelhos ou dar o dízimo na igreja para alcançar o favor de Deus, você está discutindo religião. Nós já vimos que é religião? Não. Okay? Quando você começa a discutir se o correto é a reencarnação ou a ressurreição, a teoria de Darwin ou a narrativa do Gênesis, e se o livro certo é a Bíblia, ou o Corão, você está discutindo religião. Quando você fica se perguntando se a instituição social é espírita, kardecista, evangélica ou católica, você está discutindo religião. O problema é que toda vez que você discute religião, você afasta as pessoas uma das outras, promove o sectarismo e a intolerância. A religião coloca de um lado os adoradores de Alá, de outro lado os adoradores de Javé e de outro lado os adoradores de Jesus. Agora vem aqui o pulo do gato, a explicação dele. Porque até agora a religião é horrível. Hã? Tiago usou uma palavra aqui que ele não podia ter usado. Fala de religião? Não. Tiago, está errado. Tinha que usar espiritualidade. Não, ele usou religião. Claro que o contexto de religião que o Ed Rene está pensando aqui, tem um, tem um histórico que não tinha nos dias de Tiago. Mas a questão vai, é, vai além disso. Não é só a etimologia da palavra. Olhem agora o que ele diz. Mas quando você concentra sua atenção e ação, sua praxis, em valores como reconciliação, perdão, misericórdia, compaixão, solidariedade, amor e caridade, você está no horizonte da espiritualidade, comum a todas as tradições religiosas. E quando você está com um coração cheio de espiritualidade, não de religião, você promove a justiça e a paz. Os valores espirituais agregam pessoas, aproximam os diferentes, fazem com que os discordantes no mundo das crenças se deem as mãos no mundo da busca da superação do sofrimento humano. Que a todos nós humilha e iguala, independentemente de raça, gênero e inclusive religião. Entenderam o que ele fez aqui? Então é o seguinte... Se você se descrente, você, e você, você fala, a minha religião é o cristianismo, eu me guio pelos meus dogmas, eu creio que o homossexualismo é errado, eu, eu detesto isso, eu reprovo isso. Se você defende a, os valores tradicionais, conservadores bíblicos, se você rechaça a teoria da evolução e defende o relato bíblico, se você faz isso, você é um religioso. E a religião apenas... Separa, faz mal. Agora, se você vê valores transcendentais, o amor, a compaixão, a caridade, então você une as pessoas. É bonito, não é? É bem bonito. Fala a verdade, não é bonito? É lindo, olha que bonito isso daqui. Olha que coisa linda. Dá vontade de falar amém, não dá? Cuidado. Você tem vontade de falar amém, tem um sério problema aí, porque o que ele faz aqui, notem, esse discurso, tanto do, daquele autor americano, como do Ed René esse discurso é comum, em vários lugares, e via de regra, ele tem algumas características. Os irmãos podem notar isso. Em primeiro lugar, nós percebemos que a estratégia é focar em pecados praticados pelos crentes dentro da igreja, afinal de contas, existe pecado dentro da igreja, não é? Então você foca nos pecados, geralmente, geralmente ligados ao preconceito, por exemplo, racismo, acepção de pessoas, esse tipo de coisa Você identifica esses pecados dentro da igreja E você então classifica a religiosidade como sendo isso Então ser religioso significa ser racista Ser religioso significa ser preconceituoso E você fala, não, a igreja como instituição ela é racista Mas a igreja seguidora de Jesus, não A igreja liberta das amarras da religião, não ela segue a Jesus e aí é só amor. E aí não tem nenhum problema disso. Essa é uma característica delas. Outra característica dessa, desses ataques é, é você atacar, é você ir contra as chamadas regras da igreja. Quais são essas regras? Bom, nós sabemos que existem regras que são erradas. Por exemplo, mulher não pode usar, mulher não pode usar calça, só pode usar saia. Isso é errado, não é? Essa regra não tem sentido nenhum. Mulher pode usar calça, saia, tem problema. Desde que seja decente, não tem o menor problema. Agora, essas regras, muitas vezes, são coisas mais sutis. Coisas do tipo assim, por exemplo, olha, é, nós, na nossa igreja, nós defendemos que mulheres não podem ser pastoras. Ah, é uma regra da religião. Não é assim que a banda toca. Isso é religiosidade vazia. Isso é um sepulcro caiado. Ah, isso daí não tem nada a ver. Então, essas regras são regras convenientes para a ideologia deles. Mas eles se apegam a isso, eles chamam isso de religião. E dando esse lado negativo aí para isso. E eles dizem, como nós vimos nos dois textos aí, fica claro, né? Que a religião aprisiona enquanto Jesus liberta. E aí as pessoas olham para as críticas que Jesus faz aos fariseus e falam, tá vendo? Olha lá, você seria um fariseu. Você acha que homens divorciados não podem ser pastor na igreja? Não. Negativo. Você seria um fariseu, você não entendeu. Você não entendeu a essência da coisa. Você não entendeu a essência do ensino de Jesus. Você tem que abstrair. Isso aí te aprisiona. Jesus, na verdade, liberta. Então nós percebemos essa, essa tendência. Essa ênfase aí. E qual que é o principal objetivo disso? E desse discurso? É criar um cristianismo moralmente frouxo. Porque aí, se a religião aprisiona e a religião tem esses limites, a, o cristianismo tem limites. homossexualismo é errado, é um limite. Mulheres não podem ser pastoras, é um limite. Agora, se você fala que tudo isso é religiosidade, e você fala que isso aprisiona e Jesus liberta, o que acontece com os limites? Nada. Você pode fazer absolutamente tudo. Jesus te libertou para você fazer o que você quiser. Olha que lindo. Isso, para o Ed Reineckwitz, é espiritualidade. Você pode dar o seu dinheiro para uma entidade espírita, você pode sair abraçado com um, um, um pai de santo, falando, estamos juntos na causa. Tranquilo. É espiritualidade. Porque a religião só te aprisiona. A religiosidade só te aprisiona. A questão é que o Novo Testamento não defende essa visão. E o texto que está diante de nós mostra que existe sim uma religião verdadeira. E não é errado. Você não precisa ter medo de usar essa palavra. É uma palavra que está aqui. E ela quer dizer o que ela quer dizer. Que nós nos devotamos a Deus. Que nós nos comprometemos com o Senhor. Que a nossa vida é um ato de adoração e é regida por Ele. As nossas ações práticas são ditadas pelos dogmas da nossa fé. As nossas ações práticas são ditadas pela palavra de Deus. O que Ele fala que é errado, é errado. O que ele fala que é certo, é certo. Ele fala para eu não fazer, eu não faço. Ele fala para fazer, eu faço. O Novo Testamento não lida com essas categorias que criaram aqui. Inclusive, se os irmãos olharem nos versículos 26 e 27, a gente percebe um contraste que existe em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. Existe a verdadeira religião, que é uma só, é o cristianismo, verdadeiro, bíblico, e o resto é tudo falsa religião. Se você se levanta contra as falsas religiões, dizendo que elas aprisionam, que elas escravizam, então você está certo. Agora, se você fala que religião é um rótulo, que o que importa é conhecer Jesus, você não entendeu nada do Novo Testamento. Olha os versículos 26 e 27. Olha uso o uso que Tiago faz dessas palavras. Ele fala no versículo 26 que existe uma falsa religião, uma religião que desagrada a Deus, um conjunto de práticas que desagradam a Deus. Ele fala que a religião da pessoa que se diz cristã, mas não controla a língua, essa religião é? Vã. Não vale nada. Zero. Nulo tem valor nenhum, sem, sem, sem nenhuma, nenhuma relação com o que Deus espera de nós. Mas no versículo 27, nós vemos que existe uma religião, sim, que é verdadeira. Uma religião, sim, que, que é válida e é correta. E aqui é classificada como pura e sem mácula. A religião que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus. O conjunto de vida, dogmas, regras, conduta, palavreado, que agrada a Deus. Tudo isso é a verdadeira religião, pura e sem mácula. Ah, o o pastor Augusto Zincodemos, ah, ele tem um livrinho chamado Polêmicas na Igreja, em que ele dedica dois capítulos da sua, da sua obra aqui, a, a falar sobre isso. É curioso que justo hoje que eu estou com a garganta ruim, é o dia que eu mais estou lendo coisa, né? Faz, faz parte. Podia fazer igual o pastor Marcos fez uma vez, chamar alguém para ler junto comigo, né? Fazer uma uma leitura revezada. Mas vamos deixar para uma próxima. Foi quando o senhor perdeu os óculos, né? Aí a Sofia leu para o senhor. Sofia, você quer vir aqui ler? Não, né? Não precisa vir ler não. Ah, mas olha só, ah, aqui existem dois, duas pastorais pequenas que ele escreveu sobre o assunto que se chamam. Em primeiro lugar, o cristianismo é o maior inimigo de Jesus porque as pessoas dizem isso. O cristianismo é o maior inimigo de Jesus. E outro texto que fala, Jesus odeia a religião, mencionando esses episódios que eu comentei com os irmãos. E é curioso, ele, ele faz uma observação aqui que é tão simples, mas que desmonta todo esse discurso, desse anti, essa antirreligiosidade dos nossos dias. Olha só o que ele diz a respeito desse assunto, olhando para o ministério de Jesus. Ele diz assim, Também é importante lembrar que Jesus tomou parte em tudo o que julgava apropriado na religião de seu tempo. Isso porque, embora o judaísmo do primeiro século tenha acrescentado muitas coisas ao que Moisés ensinara, e interpretado erroneamente outros aspectos da lei mosaica, ainda retinha muito da revelação original de Deus, preservada nas escrituras hebraicas. Jesus, portanto, não apenas se submeteu a várias ordenanças da religião sobre a qual nasceu, como foi incisivo ao praticá-las. Ele foi circuncidado, foi, é, passou pelo batismo nas águas por intermédio de João, frequentou o templo durante as festas religiosas, encaminhou ao sacerdote aqueles a quem curou, para que se cumprissem as determinações legais, orou, deu esmolas, pagou o imposto do templo e celebrou a Páscoa com seus discípulos. Portanto, é um exagero dizer que Jesus odeia a religião sem fazer constar os devidos esclarecimentos. E tem mais. Depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, bem como da descida do Espírito Santo no Pentecostes, os apóstolos logo se organizaram em comunidades, elegeram líderes, elaboraram declarações de fé, escreveram livros que constituíram as escrituras recolheram ofertas, estabeleceram locais de reuniões, ou seja, manifestaram tudo o que caracteriza uma religião. Em certo sentido, então, é possível afirmar que o cristianismo é, sim, uma religião, visto que preserva aspectos comuns às religiões. E é claro para nós, cristãos, que o cristianismo é a única religião verdadeira, pois somente nele Deus se revela, na mediação de seu filho Jesus Cristo, o único caminho para o Pai. É óbvio isso. Ah, de novo, é o uso de palavras... Para criar uma polarização que não deveria existir. Jesus odeia a religião? Não. Não. Quando o judeu, quando veio ao mundo, já que a salvação veio dos judeus, Jesus se submeteu ao judaísmo. Mas no processo de revelação de Deus, agora surge um novo horizonte, é o cristianismo. E nós cremos no cristianismo agora. É assim que as coisas funcionam. Há uma religião verdadeira só. Há uma religião única, que é pura e sem mácula. E essa religião é o cristianismo. Cristianismo esse prático, que não é apenas intelectual. Cristianismo esse que se expressa em atos de devoção, e não apenas em pensamentos e ideias. E é isso que nós podemos extrair dessa expressãozinha aqui. E talvez, para alguns irmãos, possa parecer um pouco desnecessário bater nessa tecla. Fala, pastor. Uh, tudo bem, a gente já entende isso daí, tem as críticas e tudo mais, mas uh, não precisa de tanto, né? Não precisa sim. Precisa sim porque o meio evangélico está caminhando para uma informalidade absurda. O meio evangélico está caminhando para o liberalismo completo. O meio evangélico não valoriza mais, por conta da teologia liberal, a religião bíblica como revelação do próprio Deus. É por meio dessa religião pura e sem mácula que nós obtemos a resposta de como sermos justificados, de como sermos salvos. É por meio dessa religião pura e sem mácula Que nós mantemos comunhão com Deus Que nós nos aproximamos dele dia após dia É por meio dessa religião pura e sem mácula Que nós o adoramos do jeito adequado Deus quer que nós vivamos de um jeito específico Deus quer que os seus filhos tenham a sua identidade Deus quer que os seus filhos vivam do modo que ele quer que nós vivamos E quando nós olhamos para essa religião pura e sem mácula Então nós estamos fazendo isso é por meio da religião pura e sem mácula que nós vivemos de modo, in, de modo é, integral, ou de modo que agrada a Deus integralmente. E Tiago aqui então, por meio do seu palavreado, ele nos lembra que existe sim uma religião verdadeira. Uma religião que não tem nenhuma mistura, nenhuma adição. Se os irmãos olharem Colossenses 2, por outro lado, os irmãos verão um exemplo de religião falsa. E é onde aparece a mesma palavra que nós estamos estudando aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2, 16 diz assim. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida... Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretestando humildade e culto dos anjos. É a mesma expressãozinha que é traduzida ali por religião. Ou seja, eram atos de devoção dedicados aos anjos. Era uma religião angelical. Certo? Isso daqui, isso é... Paulo fala, não... Não se dobrem esses homens que prestam cultos a anjos, que têm uma religião fundamentada nessas ideias. Baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, subrido, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Você vê aqui então um exemplo de falsa religião. Como você identifica uma religião que não é pura e sem mácula? Como você identifica essa religião? É só você ver se ela tem misturas. E quais são as misturas que aparecem aqui? Você vê aí. É você julgar alguém por comida. Não pode comer bacon. Não pode mais comer bacon. Por dias, não pode trabalhar no sábado. Tem algum grupo que faz isso? Tem, né? Então, é uma, o adventismo é uma falsa religião? É. É uma falsa religião. E quem apoia o adventismo está apoiando uma falsa religião. E tudo que, tudo que Paulo apresenta aqui em Colossenses, uh, mesmo que tenha aqui, ele fala no versículo 18, pretestando humildade e culto aos anjos, tudo isso daí é falsa religião. Falsa religião. Então essa ideia do Ed Henneke de grandes valores transcendentes, desses valores morais, isso é verdadeira espiritualidade, isso daí... Não passa de mentira, de falsa religião. Há uma única religião, pura e sem mácula, que não se mistura, que é orientada pela palavra de Deus e é uma revelação do próprio Deus. Portanto, não tenha medo de usar essa palavra religião. Qual é a sua religião? Ah, não tem religião. Se Jesus, tem religião? Sim. Se você é crente, você tem a religião cristianismo. Você é seguidor de Jesus Cristo. Você seguia pelos dogmas da fé. Você seguia pela palavra de Deus. Você obedece ao que o seu Senhor manda. Você tem uma religião sim. Ah, mas a religião, a religião aprisiona. Jesus liberta. Para com isso. Isso é um trocadilho bobo de palavras. Nós não podemos ceder a isso. As palavras foram criadas por Deus. E Deus dá o significado que Ele quer as palavras. Não o homem dá o significado que Ele quer as palavras. É Deus que dá o significado. E religião. Significa que nós temos sim um conjunto de fé De obras, de práticas Um modelo que nós seguimos, nos submetemos e vivemos E nós somos sim, somos então sim Seguidores de Jesus Sendo religiosos, cristãos No sentido mais puro e sem mácula Da palavra aqui Mas como eu disse O alvo de Tiago não é apologético E o que ele quer mostrar Ao usar esse palavreado Essa expressão É que a religião verdadeira ela se manifesta de modo concreto. E se os irmãos olharem aí, os irmãos perceberão que tem três esferas em que essa religião verdadeira se manifesta. E nós não vamos ver essas três esferas, nós vamos parar por aqui hoje. Mas os irmãos percebem aí que no versículo 23, a religião verdadeira se manifesta por meio do controle da língua. Se você se descrente, mas não controla a língua, a sua religião é falsa. O modo como você pratica a sua religião é inútil. O segundo, a segunda esfera aí de expressão que os irmãos percebem no versículo 27a é o amparo aos necessitados, os órfãos e as viúvas. E por fim, no 27b, os irmãos percebem aí o zelo pela pureza pessoal. É curioso observar aqui geralmente aquelas, essas pessoas que defendem a soltar-se das amarras da religião, elas também defendem que você não precisa ter o zelo pela sua santidade pessoal. É curioso observar isso. Então elas falam, não, religião aprisiona, você pode viver do jeito que você quiser. Mas Tiago fala, negativo. A verdadeira religião põe limites na tua vida. Tem coisas que você pode e coisas que você não pode. Então é, é muito diferente do que nós vemos no meio evangélico. Agora é claro que existem outras expressões concretas da religião ah, que Tiago não menciona aqui. Tiago está mencionando aqui os problemas daqueles leitores. Eles tinham problema com a língua, eles faziam acepção de pessoas, eles desprezavam os pobres, eles tinham problemas de amizade íntima com o mundo. É por isso que Tiago está enfatizando isso aqui. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos outras expressões da verdadeira adoração a Deus. Quais são essas expressões? Por exemplo, a celebração da ceia e do batismo. Nós fazemos isso. É uma ordenança de Jesus. Ah, o convívio regular com os irmãos, a comunhão. Deus aprova isso. Deus quer isso. Você tem que estar na igreja. Ah, as reuniões públicas de adoração a Deus. Tudo isso faz parte desse conjunto que nós chamamos de religião e que Deus aprova. É a religião pura e sem mácula. É isso que nós aprendemos olhando para todo o Novo Testamento. E nós vamos parar por aqui hoje. Porque o próximo tópico, quando nós falarmos aí dos órfãos e das viúvas, eu quero dar uma atenção especial aos irmãos, a atenção é essa que eu não vou conseguir dar com a voz desse jeito. Mas antes disso, eu quero ler mais um texto. E aí nós encerramos. É João capítulo 4. Porque em João 4, nós vemos nas palavras de Jesus um pouquinho mais sobre essa verdadeira adoração. E talvez você tenha ouvido tudo que eu falei aqui e pensado assim, poxa, pastor, eu quero... Eu quero seguir a Jesus, eu quero... Eu quero seguir essa religião pura e sem mácula. Eu quero viver essa religião. Eu quero que a minha vida seja um ato de devoção. Uma expressão prática dessa religião. Desse, desse seguir a Jesus, esse compromisso com Jesus. Eu quero isso, ok? Não basta você só fazer atos mecânicos. Isso não vale nada. Você só fazer boas obras, qualquer um faz. A legião da boa vontade faz boas obras. E muitas vezes eles têm realmente mais boa vontade do que os crentes. Isso não vale nada. Só as ações não valem nada. Por outro lado, se você tem só um conhecimento intelectual de Deus e não coloca isso em prática, isso também não vale nada. Você precisa juntar as duas coisas. E quando nós olhamos aqui para as palavras de Jesus, nós percebemos aspectos interessantes, reais, profundos dessa verdadeira adoração. Expressões dessa religião pura e sem mácula. Veja o que Jesus diz na conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E de fato, até o retorno, até a vinda de Jesus, até o momento em que Jesus nasceu, Deus havia instituído um lugar para adoração. Mas os samaritanos eles tinham próprios lugares de adoração. Isso era errado. Naquele momento, Deus tinha instituído a religião com o com um, dos, um desses aspectos sendo um lugar específico de adoração. E a mulher estava em dúvida. Realmente, e agora? É para adorar aqui ou lá? Vejam o que Jesus diz. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que, os, que o Pai procura para ser para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Olha a surpresa dessa mulher. Ela teve todas as respostas que ela precisava. Até mais do que ela pensava, na verdade. Não era mais num monte ou no outro. Por quê? Porque agora a nossa adoração não está mais restrita a um lugar. Nós agora adoramos todos os lugares. E o texto diz que essa adoração é em espírito porque Deus é espírito. Ou seja, Deus não se limita a lugares. Deus não se limita a objetos. A nossa adoração é em espírito porque ela é em todo lugar e ela não está limitada a lugar nenhum. Ela não está limitada a paredes, a templos, a nada disso. Essa é a religião verdadeira e sem mácula que nós experimentamos hoje depois da vinda de Jesus. Depois do nascimento, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus fala que essa adoração, ela é em espírito e é em Verdade. Quando ele fala em verdade, pode ser que esteja algo relacionado à sinceridade. Algo verdadeiro, algo que vem de dentro para fora. Isso é verdade, realmente. Os verdadeiros adoradores são aqueles que querem adorar a Deus mesmo e não fazem isso apenas por um ato mecânico. Porque se você faz isso, não vale nada. Não tem valor nenhum isso. Mas pode ser que em verdade, como parece que o contexto indica aqui, quer dizer que nós devemos adorar a Deus do modo como ele instituiu. Do modo como ele quis. Nos moldes que ele determinou. E essa é a religião pura e sem mácula. Se você quer adorar a Deus, ser um adorador em espírito e em verdade, você precisa ter o um encontro com Jesus que essa mulher aqui teve. Você precisa olhar para Jesus e ver nele o Messias. Ver nele o Salvador. E ouvir as palavras dele. O tempo já chegou. Você quer ser um adorador em espírito e em verdade? Você quer seguir a religião, a religião pura e sem mácula? Você quer seguir a Jesus? Você tem que reconhecê-lo como salvador. Você tem que reconhecê-lo como messias. E aí sim, a sua vida vai estar alinhada com o padrão de Deus. E por meio da ação do Espírito Santo, você conseguirá colocar em prática tudo aquilo que Deus espera de você. Tudo aquilo que Ele determina na sua palavra. Dia após dia, em um caminho cada vez mais iluminado, pela ação do Espírito Santo, pelo que Jesus fez por você, pelo trabalho dEle em nossa vida. Aí sim, você vai poder bater no peito e falar, eu tenho uma religião. Uma religião pura e sem mácula. A única religião verdadeira. Que adora em espírito e em verdade. Porque eu creio que Jesus é o Salvador. E é Ele quem me habilita a viver. Como a palavra dEle diz. Como a palavra dEle orienta. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos porque nós não precisamos nos apegar a discursos vazios, a jogos de palavras que a teologia liberal é, nos impõe. Nós confiamos na sua palavra e nós sabemos, Pai, que quando usamos o termo religião, nós estamos falando do cristianismo sem misturas, do cristianismo prático, do cristianismo genuíno, fundamentado na sua palavra, dirigido a, pela, pela sua palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos protege do erro, do engano e desses ataques às vezes tão sutis que nós experimentamos. Mas mais do que isso, mais do que esse, essa questão apologética, nós louvamos ao Senhor, porque por meio das palavras que Tiago usa aqui, nós aprendemos que existem expressões práticas da nossa fé que são aprovadas pelo Senhor. Expressões práticas da nossa religião, da nossa religiosidade, que o Senhor aprova e o Senhor espera de nós. E nós louvamos ao Senhor porque por meio da ação do Teu Espírito em nós, nós podemos colocar isso em prática. Nós podemos viver isso dia após dia. Ajuda-nos, Pai, a não apenas conhecermos essas verdades intelectualmente, mas colocarmos tudo isso em prática. Seja no controle da língua, seja no amparo aos necessitados, seja na luta pela pureza pessoal. Que o Senhor nos ajude nisso tudo. Porque isso, essas marcas... São expressões da verdadeira religião pura e sem mácula. E livra-nos da falsa religião, livra-nos do engano, livra-nos da religião mentirosa, livra-nos da religião do erro, que de fato aprisiona e de fato escraviza. E que nós nos apeguemos a Jesus Cristo, aquele que é o centro da nossa fé, o alvo da nossa fé, objeto da nossa fé, objeto da nossa religião, do nosso culto, da nossa adoração, da nossa vida. E é em nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém.